1: Creemos firmemente que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día siempre habrá magia.
0: Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Gracias a todos ustedes que han estado compartiendo nuestros episodios y dejándonos saber a nosotras qué están aprendiendo y de qué manera está impactando su vida nuestro podcast. Podemos, hemos podido ir creciendo. Entonces, les agradecemos de corazón, si nos pueden dejar un review en Apple Podcast y si nos pueden seguir en redes sociales, eso nos ayuda a nosotros a llegar a más personas y también a seguir invitando a gente tan increíble como nuestro invitado del día de
1: hoy el cual nos ha dejado pensando muchísimo a Marifera mí y los invitamos a relacionarse con todo lo que nos comparte. Yo que despertar la conciencia y esta información que a lo mejor nos va a caer un poquito pesada de, de primer momento, podemos escucharla algunas veces y les recomendamos escucharla con detenimiento y disfrutarla tanto como nosotros.
2: La misma capacidad que tuvo tu cuerpo para enfermar la tiene para sanar.
1: El día de hoy, con mucha emoción, les presentamos a Dan Melo. Él es apasionado por el estudio del ser humano y estudio integral del mismo. No solo tiene una formación como acupuntor y practicante del chikun, sino también es pionero en México en la biodescodificación y la sanación a través del linaje familiar y las meditaciones sonoras. Bienvenido Dan, de verdad te agradecemos de todo corazón que estés aquí con nosotras y, en, y es un gusto conocerte y que nos platiques mucho más de ti y aprender de ti el día de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación, ansioso de compartir y llevar este mensaje, siempre he pensado que hay mensajes que llegan en el momento perfecto y este podcast si lo estás escuchando llegó por algo y sobre todo para algo.
0: Bienvenidos a todos, bienvenido Dan, gracias por, por darnos un ratito de tu domingo yo sé que los que nos estén escuchando pues probablemente sea miércoles que es cuando sacamos los episodios pero nosotros estamos aquí grabando en domingo y significa mucho para nosotras que, que Dan nos haya dado un ratito de su domingo que por lo general es un día de descanso y, y bueno pues muy felices de que hayas llegado a nosotras sin, sin buscarte una de, de nuestras seguidoras nos, nos recomendó contigo y realmente desde que me metí a ver tu, tu contenido me llamó demasiado la atención todo este tema porque... Es un tema que desconozco y, y que me encantaría aprender muchísimo de ti, que lo compartamos con muchos y estoy de acuerdo contigo, si, si por algo estás escuchando este episodio, pues espero que, que saques lo mejor y que, y que te pongas a reflexionar por qué estás escuchando esto el día de hoy y qué que tienes, que, que tienes que cambiar o qué tienes que ver en tu vida de lo, que, de lo que hablemos el día de hoy. Así que por, por ahí me, me gustaría empezar, Dan, este, biodescodificación. Platícanos un poquito qué es, para qué nos sirve.
2: Es una metodología muy extensa. Es una mezcla, una mezcla ecléctica que ahorita está en popa, ¿no? Ahorita lo podemos ver. Hay muchos autores hispanos que lo hablan, franceses y europeos. Pero definiéndolo de una forma sencilla es... Un método que nos ayuda a reinterpretar nuestras situaciones de vida para generar bienestar, para llevar un aprendizaje, está hecho para ver la vida de forma diferente, no para sanar, pero sana. Lo que nos hemos dado cuenta es que muchas personas sanan cuando reinterpretan su historia de vida. Entonces, diciéndolo en palabras sencillas, es el arte de reinterpretar nuestras vivencias para sacar nuestro más elevado bien. Ten cambiar un patrón de conducta y sanar un malestar físico.
1: Ok, qué padrísimo. ¿Y cómo, cómo llevas todo esto o cómo guías a la persona a, a que puedas hablar con esto? O sea, ¿llega alguien contigo y trabajan en algo en específico que quiera la persona o cómo funciona?
2: Normalmente la descodificación se hizo famosa por atender signos, síntomas y enfermedades. Entonces para mí basta que la persona me diga, cuál es el síntoma o enfermedad y en qué tiempo ocurrió y cuánto tiempo tiene con ella. Para mí cada enfermedad me habla de una emoción o una situación inconclusa. Entonces hay anclajes biológicos. Por ejemplo, hay un conflicto de orina. Yo sé que si hay un conflicto en la persona de orina, hay un conflicto de territorio. Si se han dado cuenta, los perritos cuando orinan están marcando territorio. Entonces en nuestra memoria biológica arcaica interpretamos que orina es igual a territorio. Alguien a mí llega y me dice, Dan, tengo un conflicto de orina. Yo ya sé que su conflicto es que no puede marcar el territorio. Entonces, mi sesión la voy enfocando a buscar en qué momento sintió que no pudo marcar su territorio o perdió su territorio. Nuestros síntomas hablan de qué asunto requerimos trabajar. Cuando a mí una persona me dice, soy diabético, yo no me voy tanto a atender la hiperglucemia. Yo sé que es una persona que le cuesta trabajo amarse así y sobre todo recibir amor de los demás. Entonces, yo sé que hay un conflicto entre el dar y el recibir afecto. Y si México es el segundo, eh, pues, el segundo lugar a nivel mundial en diabéticos, pues para mí México más que... Y, y voy a decir algo que a lo mejor mucha gente le va, le, le va a causar ruido, ¿no? Más que la alimentación eh, física es la alimentación emocional. México está en, una, en un trance de personas que no se están dejando amar y que no expresan su amor.
0: ¡Guau! Wow, que, que, que este... Difícil, duro escuchar eso, pero pues es que a veces no estamos, pues muchas veces no estamos conscientes de todo lo que venimos cargando de, y por lo que he visto de tu contenido, Dan, las generaciones, o sea nuestros papás y nuestros abuelos influyen muchísimo en esto, ¿verdad?
2: Aprendemos muchísimo de ellos, hay información que sí viene en nuestro inconsciente, hay información que viene en el consciente y hay información que repetimos y la hacemos, pero no sabemos por qué la hacemos, que es la mayoría de la información que tenemos. Y les platico una breve historia para, atender, para entender un poco de esto. Una, una chica, al cumplir 18 años, se acercaba a diciembre y ella iba a cocinar la pierna mechada para Navidad. Entonces, ellas cocinaban pierna mechada y le pregunta la receta a su mamá. La mamá le dice, debes de cocinarla de esta forma, pero es muy importante que le quites la pezuña. Entonces le quita la pezuña a la cocina y la hija le cuestiona, mamá, ¿pero por qué se cocina así? Pues porque sí la hacía tu abuela. Llegando a la cena de Navidad, entregando pues la pierna y todos la habían degustado, le dice a la abuela, abuela, ¿pero por qué cocinamos la pierna así? Ah, hija, pues es que cuando yo estaba más joven, cocinaba la pierna, pero como no cabía en mi horno, le cortaba la patita. Entonces ahí hay un patrón que estaban repitiendo ellas y no sabían por qué lo hacían. Es una fidelidad inconsciente. Entonces, hasta que ella se cuestionó el porqué de esto, pudo entender que eso solamente fue en ese tiempo, pero que ella sí quisiera que pudiera cocinar la pierna completa. Y como esos patrones tenemos muchísimos.
0: Claro, o sea, ahorita estás hablando, estás dando un ejemplo muy claro de una receta de cocina y que sí. todo, se los pasa a todos. Pero, por ejemplo, ¿qué relación tiene ya? Nuestros comportamientos, como nuestro temperamento, o sea, que tanto sí. influye el temperamento de nuestros papás en nosotros, que tanto influye la personalidad de nuestros papás, problemas no sanados, o sea, ya sea un divorcio, este, un cáncer, sí. etcétera.
2: Por completo, o sea, influye mucho cómo fue lo que vivimos en ellos y sobre todo cómo lo interpretamos. Yo he dicho que si en algún momento me hicieran un tatuaje, yo me pondría una frase en el brazo que diría no fue lo que viviste, sino cómo lo interpretaste. Entonces, si algún día me ven tatuado, ese sería mi tatuaje. Y les voy a poner un ejemplo de cómo se heredan, hablando de esta parte de la información heredada, cómo la interpretamos nosotros en el estudio del árbol genealógico. Nosotros en este estudio creemos que somos el resultado de las vivencias de nuestros padres, de nuestros abuelos y hasta siete generaciones. Entonces, muy probable lo que tú estás viviendo es la repetición de alguien más. Por lo tanto, el libre albedrío es una muy buena metáfora. ¿Qué tanto puedo decidir yo? ¿Y qué tanto es una influencia inconsciente de alguien más? Aquí viene otra historia. Mi abuela conoce al amor de su vida y por circunstancias de ese tiempo no se puede casar con él. Mi abuela tiene el corazón roto y con el corazón roto conoce a mi abuelo. Por lo tanto, mi abuela concibe a mi mamá y lo único que interpretó mi mamá en el vientre de mi abuela fue corazón roto. ¿Qué pasa? Mi mamá repite la misma historia. Conoce el amor de su vida, no se casa con él y llega a su peor es nada. Se casa con él, mi papá. Entonces mi mamá se casa con el corazón roto y me concibe a mí. Entonces yo ya tengo una información inconsciente que amar es tener el corazón roto. Pero aquí viene lo importante. La tercera generación repite el mismo patrón pero en el polo opuesto. Si yo vengo de una abuela con el corazón roto, una madre con el corazón roto, yo me convierto en un rompecorazones. Entonces, para que vean cómo vamos heredando la información.
1: Ya, me puse chiquita. No manches. O sea, ¿cómo funciona eso? O sea, quiero como profundizar un poquito más en eso porque se me hace demasiado interesante. O sea, esto de las generaciones. O sea, ¿en qué otras cosas aplica? pues?
2: En todo. Salud, dinero, amor, enfermedades. Por ejemplo, en las enfermedades, ahorita hay un científico muy conocido que se llama Joe Dispenza, que él ha compartido que en el libro del placebo estuvo tú o deja de ser tú, que nuestra genética no nos predispone, que nosotros, a través de nuestra experiencia y el lugar donde vivimos, podemos modificar nuestra genética. Él habla de prender o apagar un gen. Entonces, como tal, en mi genética no viene el código de ser diabético. Sin embargo, sí viene el comportamiento que genera la diabetes. Entonces... El no abrirme a amar con todo mi corazón y entregarme por completo es la conducta que genera la resistencia a la insulina. Entonces yo vengo de una abuela que no se permitía amar por completo porque tenía un esposo este, misógino, igual de una madre que amaba pero con sus reservas, entonces yo ya tengo esta información. Y esta conducta desde la medicina germánica o la descodificación genera hiperglucemia o diabetes.
1: O sea, tú tienes como, o sea, eres como, se podría decir, más propenso a, pero ya decides si sí, sí. actuar, o sea, en base a eso.
2: Sí, yo decido. O sea, como tal, lo, lo que estoy diciendo es que no hay un gen que diga diabetes. Ajá. Pero sí hay información en mi ADN y en mi consciente de el, la conducta o sea, que genera la diabetes, pero yo, si aquí digo, pues yo me abro a amar, yo no tengo de quién estarme guardando o protegiendo, yo completamente le doy un giro a este engrama o a esta creencia y sano este conflicto.
0: Pero ya es tú reconociendo de dónde viene ese problema sí. exactamente, ¿verdad? O sea, por eso, sí. por eso la magia de la biodiscodificación que sí. tú ayudas a la gente a que la gente detecte de dónde de dónde viene de su árbol genealógico el sí. problema que se le está presentando hoy en día, ¿verdad?
2: Yo siempre les digo, para saber a dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. Y si no sabes de dónde vienes, fíjate dónde estás. Es tan sencillo como ver que si yo soy una manzana, la lógica directa me dice que yo vengo de un manzano. Y si yo soy un manzano y no sé qué puedo dar, pues ya sé que soy un manzano y doy manzanas. Algo tan simple A veces no lo podemos ver ¿sí? Pero no lo vemos Porque estamos inmersos En el conflicto Nosotros de nosotros Vemos aproximadamente El 40-50% Físicamente lo, lo más importante No lo vemos Que es nuestro rostro Ahora imagínate En el campo de las emociones ¿Cuánto podemos ver? Pues es nulo Mientras no nos echemos Un viaje al autoconocimiento en La línea que tú quieras Conocemos muy poco de nosotros
0: Que me voló la cabeza Ese porcentaje De lo que podemos ver De nosotros Y lo que no O sea nunca lo había sí. pensado
2: Nada más verlo o sea, sin un espejo, ¿cuánto puedes ver de ti? Volteas hacia abajo y ves como un 40%, pero lo más importante no lo ves ni tu rostro, ¿sí? ¿Cómo te expresas? <ríe> ni, ni toda la parte de atrás.
0: Exactamente, wow. Oye, Dan, ¿eh? hay algo que compartes que me llamó mucho la atención, este, de, a ver si lo, si lo explico bien, más bien, quiero que lo expliques tú, pero Ajá. que los problemas, los problemas que trae mamá los hereda. El, no, los problemas que trae papá los hereda el primer hijo, los, heredos que, uh -huh. los problemas que trae mamá los hereda el segundo, el tercer hijo es neutro.
2: Muy bien. Es, esto que compartes es... Eh, transgeneracional, es un método empírico, porque a, en la actualidad no hay, no hay ciencia que lo compruebe pero a través de muchos casos, yo te puedo decir que el 90% de las personas o de la gente que yo atiendo, coinciden en esto. quiero compartir que estoy hablando ahorita de tendencias, que no estoy hablando de leyes, esta tendencia nos dice que el primer hijo viene a arreglar los asuntos de papá, ¿por qué? porque es el hijo más deseado por el padre porque es el que se quedaría si papá falta, sería el alfa a bordo si papá es ausente. Entonces el primer hijo arregla los asuntos de papá. Y si ya hubo alguien que arreglara a papá, pues viene el segundo que es mamá. Y el tercero, por decirlo neutral, es aquel que dependiendo del conflicto en el hogar va a reparar a papá o a mamá. Son los mediadores incansables. Y se repite la misma cadenita. Cuarto hijo papá, quinto hijo mamá, sexto hijo neutral. Séptimo papá, octavo mamá. Noveno, neutral. Entonces los múltiplos de tres son neutrales. uno cuatro siete y diez es papá. dos 5, 8 y once es mamá. O sea, lo digo así porque ya ven que hay familias que tuvo 15 hijos, ¿no? Entonces es, esa reparación eh, nos ayuda a entender mucho cómo hay afinidad con papá o con mamá, ¿no? el primero y el cuarto y el séptimo hijo, pues va a haber una afinidad y arreglan los asuntos inconclusos de papá. Esta afinidad donde la vemos muy marcada. Yo comparto que en un sistema cuando alguien enferma no es una particularidad de él y más cuando tenemos hijos. Si mi hijo, o sea, si, si mi hijo está enfer enfermo, debo de preguntarme qué de mí no he trabajado para que él esté así. Los hijos se enferman en una fidelidad hacia el alfa, porque si papá está enfermo, ¿quién proveería el sistema? Entonces, <ríe> algo interesante aquí.
1: Esto que decías de viene a solucionar algo de papá, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿algo que no se sanó del papá? Sí. O bueno, este ejemplo que pones de, de alguna enfermedad, pero si pudieras explicar un poquito más. De...
2: Por ejemplo, yo soy el primer hijo de papá, adquiero sus bendiciones, ¿no? Por ejemplo, mi papá es mi platicador es muy cómico es elegante yo adquiero eso pero supongamos que mi papá tuvo un conflicto de falta de afecto que lo reflejó en alcoholismo pues yo tengo esa situación por arreglar también porque soy un heredero lineal de papá entonces esa sensación de no haberme sentido amado la heredo de mi papá aunque yo me sienta amado por él porque es una una carga de una fidelidad de él entonces ese vacío lo traigo yo también y yo requiero repararlo pero otra vez requiero darme cuenta de dónde viene y aquí viene una pregunta que les... Una, la pregunta que yo siempre hago. Yo de mi terapia elimino el porqué, porque los qué solo nos traen porquerías y siempre pregunto el para qué, porque nos traen los para bienes.
0: Me, me encanta. Sí, o sea, porque realmente el ponerte a pensar por qué me está pasando esto, pues no te va a solucionar el problema, sino es para qué, para sí. que puedas cambiar una conducta. Sí. exacto
2: el porqué es culpa y el para qué es solución. Wow.
0: Oye Dan, por ejemplo, todas, ahorita hablábamos de enfermedades, todas las enfermedades tienen, un, tienen, o sea, que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pues es una de las enfermedades más comunes que el cáncer, por ejemplo, tiene diferente significado el cáncer de páncreas, al cáncer de mama, el cáncer, o sea, los diferentes tipos de cáncer sí. tienen diferentes este, eh, significados emocionales sí. o el cáncer en general embarca una sola emoción?
2: Hay una generalidad en el cáncer que es un conflicto con alguien de la familia pero cada parte del cuerpo refleja una situación diferente. Por ejemplo, una tumoración en cerebro que sea cancerígena tiene que ver con no querer ser la cabeza de la casa porque sale de la cabeza. sí. Entonces Yo tengo un tumor y me protejo porque no quiero ser la cabeza de la casa o porque tengo un conflicto con la cabeza de la casa. Y si nos vamos al cáncer de mama, pues es algo completamente diferente. Por ejemplo, cáncer de mama del lado izquierdo es sentí que no pude proteger a uno de mis hijos. Entonces, el síntoma nos lo está diciendo todo. Algo que, que me gusta mucho ahorita es que los mismos oncólogos están abiertos a esta información. Sí, hay cosas que. Hay oncólogos que por completo dicen, esto es una locura, no puedo creer lo que me estás diciendo. Sin embargo, otros oncólogos se dan cuenta que hay un evento traumático significativo antes de que apareciera el cáncer. Sí.
1: Yedan, un, una duda que se me quedó ahorita que estás este, compartiendo de las generaciones. ¿El, el, ¿El neutro, o sea, por ser un neutro, no tiene ninguna de las dos, literal? ¿A eso te refieres con neutro o...?
2: neutro es que tomará el lugar del uno o el dos, dependiendo del conflicto, ah. si mamá tiene más conflictos en este momento él siendo un mediador, arreglará los conflictos de mamá, y si no se va con papá
0: Dan, me gusta, otra cosa que vi que compartes, que también me gustaría aprender más de eso es el significado que tiene nuestro nombre, o el poder que tiene el sí. nombre que nos ponen nuestros papás, ¿nos podrías platicar un poquito sí. de eso? Sí,
2: un nombre tu nombre puede ser un gran regalo o la mayor condena. La condena comienza con la expectativa. Suponga, no, supongamos que a ti te pusieron María Fernanda porque tu mamá admiraba mucho a una actriz que se llamaba así. Entonces tu mamá tiene una expectativa de que tú seas como esa actriz y esa expectativa se convertirá en peso si tú no deseas ser esa actriz. Entonces ahí hay una condena porque hay una expectativa hacia ti de algo que a lo mejor tú no quieres ser. Y eso en algo sencillo, pero para mí la condena más grande es cuando ponemos un nombre por reposición afectiva. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo me llamo Dan y mi abuelo se llamaba Dan y mi mamá me pone Dan porque mi abuelo se murió. Entonces, ay, como ya no puedo con esta pena porque mi papá no vive, yo te puse a ti, sí. Entonces, mi mamá no está arreglando el duelo con su papá y en mí está viendo a su papá. Entonces, yo tengo la información y la expectativa de un muerto, sí, esa es la condena de llevar el nombre. Ahora, y si nos escucharon, yo creo que mucha gente va a entrar en shock. No se preocupen. El 50% es hacer conciencia y el otro 50% es tomar acción. Si, si ya me di cuenta que me pusieron nan porque fue nombre de mi abuelo, porque murió y mi mamá no resolvió ese conflicto, yo digo, mamá, gracias por ponerme ese nombre, pero yo decido quién ser. Yo elijo ser esta mejor versión de mí. Gracias
0: y por eso dicen que tiene mucho peso emocional cuando le ponen a un hijo igual que a su papá no o sea cuando sí. es por ejemplo mi papá se llama Gonzalo y si a mi hijo, eh, si a mi hermano grande le hubieran puesto Gonzalo anda trae much, muchísimo carga muchísimo más peso emocional por el nombre o es igual o o es igual por ser el primer hijo hombre no sé si puede me... ser
2: por la expectativa también o sea si el papá tenía una expectativa o el, el señor Gonzalo tiene una expectativa de que su hijo sea como él, ahí sí pesa el nombre.
0: Ah, ok. Pero todo esto, claro que es subconsciente. O sea, no creo sí, claro. que ningún papá diga de que... No, no, no. Quiero que sea como la artista María Fernanda. O sea, todo esto no. viene desde el subconsciente.
2: Sí, siempre hay un, un acto de inocencia, ¿no? Y lo que nosotros queremos es replicar lo que estamos viviendo para que el sistema no desaparezca. Nosotros en un sistema... Familiar lo que queremos es que siga creciendo. Y como en mi creencia, pues esto es lo mejor que hay, porque esto soy yo, pues yo quiero replicar. Pero no siempre es así. Y aquellos que eligen llevar su propia vida y sus propias creencias y se revelan, se les llama oveja negra. Vengo de una familia de abogados, tres generaciones de abogados, y yo quiero ser cantante. Y soy cantante, pues soy mal visto. Entonces me llaman oveja negra porque estoy yendo en contra. Y es muy difícil separarme de mi sistema... Porque tenemos una memoria arcaica, una memoria antigua biológica. Si nosotros fuéramos un grupo de borregos y un borrego se separa, es más propenso a ser casado. Entonces nosotros sentimos lo mismo. Si siento que no pertenezco al sistema, soy más vulnerable a las críticas, a sobrevivir, etc. Pero es, por, eso se dice,
0: por eso se dice que el, el miedo, el, el, no el miedo, pero la... Pues la pirámide más, o sea, que lo sí. más importante es pertenecer. Sí, claro. Entonces, al momento que un ser humano no siente sentido, tienen sentido de pertinencia a un grupo, al que sea, sí. es como lo más bajo que hay en cuanto a autoestima, ¿no? En cuanto a sí. amor propio. Pues, de, no de, pues
2: desde este lugar es hasta un conflicto biológico. Sí. Soy más propenso y vulnerable a que me hagan daño si no pertenezco a un clan, a un sistema.
1: Y esto, esto del nombre, Dan, o sea, pues pasa siempre, ¿no? O sea, porque, sí. pues es como que, ¿y cómo podemos cambiar eso? O sea, porque, o sea, si te pones a pensar, literal, todo mundo, o sea, el nombre, pues lo piensan por algo, ¿no? Y si no es por algo, es, o sea, como tú dices, inconsciente. Pero pues, ¿cómo? Pues yo, ¿cómo lo voy a hacer para elegir el nombre de mis hijos?
2: Sí. Yo, yo lo que les digo a las, a las mamás o a las futuras mamás es, ponle el nombre por gusto y sin expectativas. No pongas un nombre por expectativas. Que la única expectativa sería, sé lo que tú quieras ser. Para mí esa sería la única expectativa que funciona. De ahí en más, pues todas se convierten o en peso o en, o en incomodidad. Y si la persona deseó, o desea llevar esa expectativa, pues puede ser hasta un impulso, pero yo digo, pues no expectativas.
1: O sea, cambiar eso, pues o sea, a lo mejor tienes una el nombre de tu abuela, no sé, que ya falleció, pero te encanta el nombre, y lo pones por gusto, pero no por expectativa, ahí Ajá. ya cambia.
2: Ahí cambia todo, por completo, que sea por gusto.
0: Y, y como tú dices, o sea, ya cuando estás consciente del de impacto que puede tener un nombre en tu hijo, no le vas a querer desear el mal, o sea, ya, si ya estás consciente, obviamente no vas a querer desearle el mal a tu hijo Dan, desde que, desde lo que tú has estudiado, hasta los cuántos años se programa el subconsciente, porque hay teorías que dicen que desde los, hasta los seis años, hay otros que dicen siete, ot ot otras ocho
2: para mí los ocho.
0: ocho y desde qué momento empieza esta programación
2: ahí les va algo muy interesante, para mí desde la concepción de hecho, hasta nueve meses antes, hay autores que, que dicen que esa información adquiere el bebé. O sea, los nueve meses antes, la sinergia y las situaciones de tus padres impactan en la concepción y lo traes. Pero yo, en, en mi experiencia, es desde la concepción, desde ahí traes todo. Esa información de ahí viene. No es lo mismo ser un hijo deseado, pero no esperado, o un hijo esperado, pero no deseado. ¿sí? Toda esa información impacta. Y esa información inconsciente que adquirimos desde la concepción hasta el alumbramiento tiene nombre y estudio, se llama proyecto sentido. Todo aquello que viví en el vientre de mi madre lo adquiero de forma inconsciente para llevar esa información y, y, y poder desenvolverme, ¿sí?
1: Pero oye, o sea, por ejemplo, no sé, ser un hijo planeado, bueno, no. No planeado, pero sí deseado. O sea, no tiene que a fuerzas impactar o si es algo que a fuerzas se tiene que trabajar. No sé si me explico.
2: Sí. Eso genera un conflicto de reconocimiento. Okay. Eres planeado, o, o sea, no fuiste... O sea, sí eres esperado, porque ya sabemos, pero no fuiste deseado. Entonces, supongamos que el niño siente o la información que está en el, en el vientre de mamá siente eso. Entonces, hay un conflicto de reconocimiento. Yo siento que no me reconoce. Entonces, lo único que siento toda la vida es que no me, no me ven como a mí me gustaría verme. Y aquí salen los polos. O es una persona desvalorizada, que no crece y no sale adelante porque no se sintió vista. O es una persona que hace todo por ser vista. He ahí los artistas. Veme, escúchame, siénteme. ¿sí? Entonces, <ríe> de ahí vienen los conflictos de reconocimiento. Yo los busco desde el vientre.
0: Desde tu experiencia, Dan, ¿qué, qué, has visto, o sea, ¿qué patrones son los más comunes que has visto en terapia?
2: Ay, ahorita hay un patrón muy marcado de protectores que se sintieron desprotegidos. Ahorita hay una, una marca considerable en muchas mujeres que entran en un rol de protectoras hacia los demás. Y este rol viene de no me sentí protegida, o tuve una situación de abandono, o tuve una situación de dolor, entonces me cierro, me protejo, pero luego me convierto en la protección de los demás para que no se sientan vulnerables. Entonces, este patrón de una mujer protectora luego genera una situación de, de sentirse solas. Porque como protegen y ven todo el tiempo por los demás, la gente piensa que ellas no necesitan protección y se sienten vacías. Pero ahorita lo que escucho mucho en las mujeres, yo creo que el, de 10 mujeres que atiendo, 4 tienen un conflicto de protección. Todo el tiempo están protegiendo a los demás. Yo puedo, no necesito de nadie, tú a mí no me mandas, yo sabré, ya estoy grande, sí, puras de esas.
0: Qué impresión como cada palabra y cada comportamiento tiene un significado, o sea, tiene tanto poder, tanto tanto significado detrás. Este, lo que, es, lo que, quiero, lo que quiero preguntarte ahora Dan es, por ejemplo, qué o sea, me, a mí me impacta, siempre me ha llamado mucho la atención el qué impacto tiene el divorcio en los en el árbol genealógico. Porque yo desde, desde, mi punto, desde mi persona, yo, Marifer, he vivido divorcios de, mi, de parte de mis dos abuelos. Uh -huh. y, y es algo que, y aparte sus, mis bisabuelos también. Entonces, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención aprender. Obviamente sí he leído y sí sé más o menos, pero quiero saber desde tu punto de vista qué, qué impacto tiene en el árbol genealógico. O sea... Ya una vez que lo haces consciente, cómo se puede trabajar y qué significado tiene un divorcio en una familia.
2: Sí. La familia sigue siendo familia, aunque los papás estén separados. Sí. Eso es lo primero. Que papá y mamá no estén juntos, no quiere decir que el árbol quite su flujo natural, ¿no? De padres que tienden a sus hijos. Pero si hay una información muy clara o un evento que se repite mucho de divorcio, pues es información inconsciente, ¿no? La, la información es yo creo que no puedo tener una pareja para siempre o creo que el amor dura tanto tiempo en la pareja, ¿sí? Entonces, esa información la adquieren las siguientes generaciones y atraen parejas en resonancia por eso. Como yo pienso que el amor no es para siempre, atraigo una pareja que me demuestre y me corrobore lo exacto. Entonces, atraigo algo similar a mi creencia.
0: Está demasiado impresionante eso. Este, sí. ¿qué, ¿Qué otra cosa quisieras compartir que es importante que la gente abra conocimiento de eso? O sea, que quieras ahorita decir, es importante que en tu vida estés alerta a esto. No sé si está clara mi pregunta, pero...
2: Yo, yo siempre les hablo, el date cuenta en el desde dónde estás haciendo las cosas. Eso es uno de los principios para ampliar la conciencia, ¿sí? Supongamos, yo soy educadora, ¿no? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Educo porque me gusta educar a los niños? ¿O educo porque yo sentí que mis maestras no me educaron bien? Entonces, aquí hay dos polos muy diferentes. Si yo lo hago por gusto, estoy en abundancia. Pero si yo lo hago desde el lugar que yo no sentí que hubo buenas educadoras, lo estoy haciendo desde la carencia. Y esto aplica para todo desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, este es un golpe muy importante hasta para un negocio, ¿no? Mi negocio y mi fuente de ingreso lago hago desde el lugar que sentí que fui pobre, no había lo que yo necesitaba, hubo dolor, ah, pues estoy nutriendo la carencia. Pero si mi negocio lo tengo desde el amor, la prosperidad y que quiero ser abundante, cambia las cosas. Es mucho más sencillo ejercer desde la abundancia desde un para qué, que me beneficie, que desde la carencia. Ay
1: no, qué, importante, qué importante es el autoconocimiento para todo. O sea, porque creo que para poder trabajar esto y toda, o sea, todo lo que traemos es, o sea, tiene demasiado peso el autoconocimiento para de ahí partir, ¿no? Me imagino.
2: Sí. El hecho es que no vamos a despertar hasta que no nos demos cuenta que estamos dormidos. Y cuando estamos en el proceso del despertar, es importante no llegar y querer despertar a los demás, ¿sí? Pues nada más verlo y hasta de forma natural en tu casa, si tu mamá está dormida y la quieres despertar, pues se va a enojar. Pero el, el hecho es, pues, darme cuenta que hay muchas cosas por hacer por mí. Y el desde dónde para mí es algo fundamental. ¿Desde dónde estoy haciendo esto?
1: Claro. Y yo creo que esto, este ejemplo que pones de despertar a alguien más, o sea, también verlo como algo, pues, a ver, si la otra persona está dormida es porque a lo mejor se durmió más tarde, o sea, como que todos tienen sí. su tiempo, ¿no? Todos tienen su momento este, para despertar, literal, sí. y pues nosotros enfocarnos en, a ver, nosotros. yo dormí hasta ahora, yo cuando tengo que descansar, yo a qué hora me, me voy a levantar, o sea, como verlo de esa manera, me, o sea, yo que nos ayuda a tener un poquito de claridad, de no querer como... O sea, impactar a los demás, ya sabes, como que enfocarnos en, en nosotros, en lo que traemos nosotros y en trabajarlo. Y justo a eso viene mi siguiente pregunta, Dan, o sea, ¿cómo tú recomiendas trabajarlo? O sea, como que, bueno, ya somos un poquito más conscientes, creo que el, el hacerlo consciente es el primer paso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya después de eso, este, no sé, siento que hay veces que, bueno, ya eres consciente, pero como que al momento de no saber cómo trabajarlo, pues... Se te olvida y a lo mejor sigues repitiendo ese patrón, ¿no?
2: Sí. Complementando lo que dijiste antes, hay un proverbio chino que dice todos despertamos, solo unos antes y otros después. Y en cuanto a este proceso, para mí es fundamental la meditación y la atención plena. Darme cuenta que estoy pensando en este momento, vivir en un estado de testigo, desde afuera y desde el no juicio me ayuda a llevar mi experiencia de vida a ver las cosas como son y no como yo creo. Entonces es ahí donde yo puedo dejar de hacer este patrón de conducta que no me beneficia, porque doy un paso en la conciencia, si lo veo yo, donde me doy cuenta, número uno, que no soy mis pensamientos y no soy mis emociones. El hecho es que creemos que somos nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero cuando puedo ver esta realidad desde afuera, todo solo es, solo está. Entonces la meditación, mediten por favor.
1: <risa> Todos los días, por favor. yo creo que es, Sí, es fundamental. Sí. O sea, y a lo mejor a, a veces no estamos tan familiarizados con este tema, pero es, es el simplemente hecho de estar, como tú dices, o sea, estar en el sí. momento de estar consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro interior principalmente. Y ya en base a eso, pues, todo va a ir fluyendo de la mejor manera posible.
0: Y yo creo que tiene mucho, mucha relevancia lo que dices de estar consciente de nuestros pensamientos al momento que empiezas a ver ciertos patrones en tus propios pensamientos, ya puedes ir indagando qué, qué es necesario sanar, qué es necesario eh, cuestionar, qué es neces porque, estoy, porque estoy constantemente pensando así y actuando así. Uh -huh. Y Dan, ahorita, ahorita que platicabas de... de que viene desde, el, desde la concepción. Yo quería preguntarte algo. ¿Crees que todo mundo en este planeta necesita una terapia de descodificación? ¿O piensas que hay gente que está, este, que sus papás hicieron muy buen trabajo y la, realmente es, es casi nulo lo que tienen que trabajar? Porque yo desde cuando empecé a aprender más del tema de conciencia y del cómo podemos impactar a los niños o sea a los niños que están programando su subconsciente se me, como que sentí mucha responsabilidad porque soy maestra de, de justamente el lenguaje que utilizo y, y todo y aparte me gustó informarme porque para el momento que yo sea mamá pues obviamente quieres hacer lo mejor que puedas y, y una vez discutí esto con amigas de mi mamá y una amiga de mi mamá me dijo Marifer, es imposible que no traumes a tus hijos. O sea, sí, 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 sí. eventualmente tus hijos van a tener que ir a terapia y por mejor trabajo que trates de hacer, todos vamos a andar cargando traumas. Y es algo que te quería preguntar a ti.
2: Sí, siempre hay algo, ¿eh? Siempre hay algo que trabajar. Una madre que da todo y que ve todo por sus hijos, luego la herida es esa. Es que me diste todo y no sé hacer algo por mí. O no estuviste presente y, ah, pues fue porque no estuviste presente. Entonces caemos en esta parte como que la lacia quiere ser china, la china quiere ser lacia, la rubia quiere ser castaña. Eso también es con los hijos. Y yo creo que parte de esta frustración de la infancia forja al adulto que se conozca. Entonces es, es parte del ciclo de la vida. Es como si me dijeras, todos los partos tienen que tener dolor. Pues dolor sí, pero sufrimiento no.
1: Ay, no, qué cañón. O sea, de verdad... Ay, estoy bien impactada porque este, como no dilema, pues, pero o sea, yo pienso mucho en eso de que cuando sea mamá, o sea, que quiero, o sea, como que, cómo quiero educar a mis hijos y todo, o sea, como sí. que te empiezan a, a venir mil cosas a la cabeza, pero sí es cierto, o sea, nunca, a ver, si haces una cosa puede impactar como tú no, o sea, tú no sabes de otra manera a tus sí. hijos, entonces, mm. ay, no, qué impresión. Lo mejor es
2: trabajar en nosotros, o sea, a veces creemos. Mm que es muy importante lo que le digo, pero lo más importante es la resonancia y lo que se está impregnando a mi hijo de la conciencia que yo estoy haciendo.
0: Y lo que ven, o sí. sea, lo que es porque aprende, o sea, los niños aprenden, por ejemplo, el, el ser humano aprende, por ejemplo, o sea, sí si cierto eso, o sea, mucha, si podemos estar muy preocupados por lo que decimos, por lo que por todo menos cómo estamos realmente actuando enfrente de ellos.
2: Para mí lo más importante es Déjate de preocupar por cómo los vas a educar y mejor sé la mejor versión de ti. Porque eso lo transmites. En Oriente se cree que la información se aprende de tres formas. 15% por lo que escucho, 15% por lo que veo y el 70% es por lo que convivo y comparto contigo. Que mi información y tu información a través de una osmosis energética se impregna. Entonces, lo más importante es lo que yo estoy trabajando en mí y la conciencia que yo tengo que se impregna en ti porque convivimos.
1: Totalmente, o sea, yo creo que, y, o sea, volvemos como que a la base, ¿no? Y que siempre, o sea, cuando estás bien contigo y cuando estás en paz y cuando dejas que todo fluya, literalmente todo se acomoda, oh. pero tienes que realmente sí, o sea, porque siento que a veces que es que, ay, bueno, pues ya lo estoy aplicando, pero no lo aplicas para todo literalmente sí, sí, en tu sí. vida, ¿no? O sea, como que, ay, estoy sanando y, no sé, y trabajando en mí, etcétera, pero, pues, literalmente verlo en todos los ámbitos de tu vida y aplicarlo en todos los ámbitos de tu vida, porque ya, o sea, a, ahora sí empiezan a fluir todos los ámbitos y ya, sí. pues ya, ya impacta de una, o sea, reduce ese impacto a lo mejor negativo en, en alguien más totalmente. Ay, no, qué impresión.
2: Ahorita con lo que dices, entramos en una era de creer que todo es balance, ¿no? El balance en la alimentación, el balance en las emociones, el balance en esto. Pues lamento decirles que en mi experiencia no existe. O hay día o hay noche. O estás embarazada o no estás embarazado. O sea, siempre hay extremos. El hecho es cómo quiero vivir mi extremo. Entonces, no hay medias tintas. Y, de hecho, lo peor que podemos hacer es vivir en la media tinta, que es la, la, la tibieza. Y el libro más leído del mundo, que no es el Telegía, que es la Biblia, dice que Dios escupe a los tibios. Entonces, la, la tibieza es el mal de la humanidad. Tú puedes saber mucho, pero si no lo aportas, no sirve de nada. O no puedes saber nada, pero si no quieres hacer algo, sigue siendo tibio. Entonces lo mejor es que nos salgamos de la tibieza. Y salir de la tibieza, pues muchas veces no es balanceado, no lo es.
1: O sea, y porque el balance, o sea, no, no entendí lo del balance.
2: Sea... El, el balance se cree que es como todo a la mitad, todo perfecto, o sea, no, pues no, no no existe. No, o sea, no, no como, es que ahorita nos están vendiendo esa idea, ¿no? Del equilibrio, lo perfecto, siempre caemos en un extremo. Y ahorita el extremo ahorita es, oh, y todo, edu educación inteligente para nuestros hijos, veganismo radical, este, bla, bla, bla. No, pues no, siempre estamos en un extremo. O sea, todo el tiempo es, o hay sombra, o hay luz, o hay día, o hay noche, o estás embarazada o no estás embarazada, o eres mamá o no eres mamá. Sí, o sea, no, lo, lo que les comparto es que hay una fiebre por el balance y se convierte en una preocupación por estar en balance. Te pongo un ejemplo muy sencillo que me dio mucha risa. Se hizo un experimento con un grupo de personas para detectar su salud física. Y había un grupo de personas fitness, este, vegetarianas, que hacían ejercicio y se suplementaban. Y todo el tiempo estaban muy preocupadas por serlo. Y otro era un grupo de italianos que les encantaba la pizza, fumar puros y la buena vida ¿no? italiana. Entonces les hacen el estudio a ambos. Y los italianos que vivían no preocupados en ser fitness, estaban igual de sanos que estos que estaban todo el tiempo preocupados en estar sanos. Entonces, su preocupación, lejos de tenerlos más sanos, los tenía en un estado estándar. Y estos cuates que ni se preocupaban, que de hecho su única ocupación era ser felices, estaban muy sanos también. Por eso otra vez, el desde dónde.
0: Sí, totalmente, Dan. Pues qué importante todo lo que nos compartes y qué importante educarnos en, en esto y que, y que nos compartas todo esto porque es importante recordarlo y aplicarlo porque muchas veces aprendes algo y, y como dices tú pues no sirve de nada si lo aprendes pero no lo aplicas en tu vida gracias bueno. <risa> sí. yo te digo se, se está riendo Dan porque Ali ya tenemos cara de shock toda toda la entrevista porque de verdad es que son temas que no aprendes en la escuela, desafortunadamente. No. Y, y son temas que a lo mejor muy controversiales en un sí. país como México. O sea, hay mucho tabú y mucho estigma acerca de ciertos sí. temas de, de energía. De... Pero lo que es, es lo que es. y
2: sí. Lo que yo le digo a la gente es, tú en contra de tu propio camino, ¿no? Este fue mi camino.
0: Exactamente. Y el
2: camino al que yo, le, que yo comparto y que a la gente le funciona. Pero pues el camino de Buda es de Buda, el de Cristo es de Cristo, ¿sí? Buda no era budista, Cristo no era cristiano, Mahoma no era musulmán, todos practicaban la religión del amor. Entonces, mientras yo esté consciente que la línea que elija, mientras sea para mi bien, es perfecta.
1: Ay, qué lindo, me encantó. Me encantó eso, sí es cierto, totalmente. O sea, hay que practicar esto y yo creo que voy a escuchar yo este episodio 82 veces. <risa> para hacerlo, o sea, es que es, es, o sea, no sé, como que muchísima información, pero me encanta, me encanta, Dan, esto, esto que nos compartes. Este, ya un poquito para, para cerrar, quisiera que nos platicaras de la frase que, que elegiste al principio, ¿Por qué la utilizas? ¿Por qué la elegiste? ¿Cómo la aplicas en tu vida?
2: La misma capacidad que tuvo el cuerpo para enfermar, la tiene para sanar. La utilizo para que la gente se dé cuenta que tenemos un poder infinito de hacer lo que queramos. Que si mi cuerpo está enfermo, lo único que me está avisando es que hay un conflicto del pasado no resuelto o una falta de coherencia que vivo en este momento. Entonces, lo hago porque muchas personas a través de un diagnóstico se han condenado, dicen tengo hipertensión y va a ser para toda la vida y en mi experiencia pues he visto cientos de personas sanarse de cosas que no tenían cura y por eso yo les digo a las personas, el médico te puede dar su diagnóstico pero el pronóstico es tuyo
0: Ay, Dan, me encantó, me encantó, porque todo es de perspectiva, es de la manera, como dijiste, de la manera en la que vemos las cosas, sí. y, y que, que poder en esas palabras realmente, en otro episodio, no recuerdo ahorita cuál, pero había, nos contaba el, el, la persona que entrevistamos que cuando el cuerpo se, se corta, pues tú no tienes que decirle al cuerpo cómo sanar la herida, el cuerpo solo, Sana no la herida. Sabe. Entonces es, es importante que le demos, reconozcamos el uh -huh. poder interno que tiene el cuerpo y nosotros, o sea, y es uh -huh. importante, y por eso creo muy importante lo que dices de practicar la meditación, porque sí. nos, nos conectamos con ese poder sí, claro. y pues no sé, ¿quieres agregar algún otro hábito que tú practiques para conectar con ese poder eh, sí. ¿Hay que ¿Hay algo? compartir? Sí.
2: Que aparte de la meditación, estar presente y el desde dónde, algo que cambió mi vida por completo se llama gentileza. La gentileza la aplico en todos los ámbitos, ¿no? Desde la forma en la que yo me hablo. Yo hace un par de años, cada vez que me equivocaba, no me bajaba de menso y de palabra con P y terminaba con dejo, ¿no? O sea, todo el día, ¿sí? Entonces, me di cuenta que la forma en la que me hablaba no era gentil conmigo y no me ayudaba me desvalorizaba y esta forma en la que yo me hablaba fue la forma en la que yo aprendí que mis padres me, me hablaban a mí para, pues para castigarme no o para decirme qué hacer, pero mis padres ya no estaban y yo me seguía hablando de esta forma, entonces cuando comencé a ser gentil conmigo ocurrió un acto maravilloso hacia afuera que fue la compasión hacia los demás, porque la gentileza que vivía hacia mí la comencé a vivir con la gente de mi alrededor, y comencé a experimentar algo maravilloso que se llama compasión. Entonces, la gentileza de nuestros actos, entendiendo que si me equivoco, solo fue una equivocación. Me relajo, respiro y hago otra cosa. Híjole, les puedo decir que es de las cosas que más me han funcionado a mí, ¿no? Una paz increíble, pegándolo esto con la meditación, es pues para mí ha sido como la medicina de mi vida. Qué
1: lindo, qué lindo y qué importante. O sea, y si es cierto, pues cambia todo. O sea, todo... Sí, totalmente. Sí, pues
2: nomás, nomás fíjense cómo se hablan. Cuando te equivocas, ¿cómo te hablas? ¿Eres duro contigo? ¿Te juzgas? Bla, 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 etc. O dices, ah, me equivoqué, pero lo voy a solucionar. O sea, ¿qué tan gentiles somos con nosotros? Que es diferente a ser permisivo, ¿no? Ah, me equivoqué y no hago nada, ¿no? Uh
1: -huh. sí. Y no pero... castigarnos, o sea, como que... Sí. Sí, no castigarnos como que, ay, ¿por qué me estoy hablando así también? O sea, como que también creo que es muy importante la... Caer en el ciclo de... de... ¿No? O sea...
2: Sí, y, y genera patología. O sea, el ciclo de una persona que se juzga todo el tiempo. y una, una persona que se juzga mucho, o cuando me llega a mí un artrítico, yo sé que es una persona que se está juzgando todo el tiempo. Las personas con artritis todo el tiempo se juzgan. Las personas que tienen conflictos de iro, de ira, es rigidez y falta de adaptación la ira. Entonces, conflictos musculares severos y otras cosas ahí en, en los músculos. Pues yo digo, pues esta persona no es gentil, no es flexible con lo que está viviendo.
0: Ay, Dan, te quiero invitar otro, en otra ocasión a que nos descodifiques <risa> nos todas las enfermedades. <risa> está demasiado impresionante eso. Sí,
2: F parece a veces magia. Yo doy meditaciones gratuitas todas las mañanas. Uh -huh. Doy un ciclo como de tres meses de meditación y descansamos un mes. Y abro el micrófono. En la mañana hemos llegado a ser hasta 250 personas meditando. Y cuando yo veo a una persona, la escucho hablar y me dice todos los signos y síntomas y la experiencia que tengo, pues pareciera un arte de adivinación, ¿no? Que yo le digo a la señora, ah, pues su conflicto, señora, es por esto, esto y esto. Pero pues no es más que aprender el lenguaje del cuerpo y de las conductas. Y todos lo podemos hacer.
1: Todos. Todos tenemos el, el poder de hacer esto. Yo creo que podemos quedarnos con esto y con, o sea, aplicar todo esto que nos compartes porque es súper, súper importante y básico, o sea, no manches, o sea, yo estoy <ríe> impresionada con esto y creo que podemos indagar muchísimo más. Te uh -huh. volveremos a invitar, Dan, para... Sí, para gusto. preguntarte mucho más de esto, pero nos quedamos con, con, con lo mejor de esta conversación y te agradecemos de todo corazón de estar aquí con, con nosotros. Muchas gracias. Para placer, cerrar, compartir.
0: para cerrar Dan, me encantaría preguntarte si pudieras tú este, aplicar una ley universal que todos tuviéramos que seguir, ¿cuál sería? Dar
2: y recibir, fluir. Normalmente las personas que están acostumbradas mucho a dar, no saben recibir. Y las personas que no, que no saben recibir, les cuesta trabajo dar entonces la, la abundancia no solamente es dar sino aprender a recibir y creo que en esta era nos tenemos que enseñar a recibir lo mejor de los demás lo mejor de ti entonces esa sería una ley recibe lo que está y dar lo mejor que tienes.
0: Pues nos quedamos con esas palabras tan bonitas para aplicarlas y, y vivirlas, y pues de verdad te agradecemos mucho toda tu sabiduría, todo, todo el tiempo que lo has invertido a tu aprender esto, y que aparte lo compartas con los demás, eso significa mucho para nosotras, y estamos seguras que también para la gente que nos esté escuchando, y para todos tus pacientes, realmente agradecer que haya gente como tú, que se tome el tiempo de, de aprender, tanto y que lo quiera compartir para darle un, para sumar un bien al mundo y para hacer un mundo mejor. Creo que eso tiene muchísimo valor, te lo reconozco, te lo admiro y te agradezco que nos hayas compartido este
1: espacio con nosotras.
2: Un placer, muchas gracias.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, aprendiste algo o piensas que le puede servir a alguien que conoces, te agradecemos de todo corazón que lo compartas para así lograr llegar a más y más personas.
0: Y como siempre, te esperamos el próximo miércoles en The Magic of Becoming. Ojalá encuentres mucha magia en esta semana. Te mandamos mucho amor.